0: Je luistert naar de podcast Bijzondere Ondernemersverhalen. Ik ben Roosmarijn Vos en ik help gepassioneerde ondernemers met het groeien van hun bedrijf. Laat je inspireren door mooie verhalen van ondernemers. Hoi Margot. Wat superleuk, ja, wat superleuk dat ik jou mag interviewen. Dat, wat een enorme eer. Jij bent sinds kort, echt sinds kort, sinds juni, dat is twee maanden, zakelijk... Ja directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam en uh, ja, gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. Prachtig, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, prestatie. En um, we kennen elkaar via gemeenschappelijk een gemeenschappelijke goede vriendin van ons allebei, anne Boermans. En um, Ja, ik hoor heel graag van jou, hoe je hier bent gekomen en ook jouw functies hiervoor. Uh, je hebt bij het Stedelijk Museum, ben je begonnen in januari als interim uh, directeur. En, uh, nou ja, ik heb een heel mooi stukje gevonden, dat wil ik heel graag even voorlezen, wat er over jou geschreven is uh, op de site van het Stedelijk Museum. Dat is geschreven door Annelies van der Pauw, voorzitter Raad van Toezicht. En die schrijft, na een breed uitgezette zoektocht kwam Margot, G René. Gerne, als de meest geschikte kandidaat naar voren. Margot is een ervaren bestuurder, energiek, verbindend en doortastend. Ze is zich ten volle van bewust van de ambities van het museum om de financiële positie te verstevigen. Een beleid te voeren dat zowel artistiek vernieuwend en succesvol blijft en in maatschappelijk opzicht een betere afspiegeling te zijn van de samenleving. Samen met Rijn Wolfs, hebben we met Margot nu een heel sterk directieteam in ons museum. We kijken zeer uit naar de samenwerking in de toekomst. Nou, dat is uh, mooi gezegd. En je hebt daarna ja, ook nog, een fijne uh, intro. Ja, dat is echt... Ja. Uh, nou, ja, en verdiend. En um, ja, zou je ons kunnen meenemen een stukje terug... naar hoe jij na je studie aan de HKU begonnen bent, natuurlijk niet helemaal in detail... maar wat voor jou belangrijke momenten zijn geweest... en ook met het oprichten ja. van je eigen bedrijf.
1: Ik, um, ik, ik ben begonnen um, tijdens mijn studie... Uh, uh, al met werken in de culturele sector. Ik wist eigenlijk al vrij snel dat daar uh, mijn hart lag... en ik wist ook wel al vrij snel... ik ben niet een type voor op het podium... dus doe mij maar, maar een rol... Achter de schermen om dingen mogelijk te maken. Maar wel echt uh, ja, die kunst en cultuur verder te brengen. Um, en toen ben ik tijdens mijn studie gaan werken bij Theater aan de Parade in Den Bosch. Um, ah, ja, eerst gewoon in de kassa. Omdat ik uh, dat kon ik combineren met mijn uh, studie overdag. En s'avonds uh, kaartjes verkopen. Ja. En uh, van daaruit uh, heb ik ook mijn stage daar gelopen. En ben ik op de afdeling marketing uh, stage gaan lopen. En toen wist ik al wel van, oh ja, dit vind ik, uh, dit vind ik echt uh, leuk om te doen. Uh, en toen ik een tijdje daar werkte, na mijn opleiding, toen mijn opleiding klaar was, uh, ben ik naar wat toen toneelgroep Amsterdam uh, heette. Tegenwoordig is het ITA in Amsterdam. Oh ja. Internationaal ja. Theater Amsterdam uh, ben ik gaan werken, ook op de marketingafdeling. Um, en op een gegeven moment deed ik, werd ik daar hoofdmarketing en ging ik ook verkoop van de voorstellingen doen dus had ik veel contact met uh, theaterdirecteuren die onze voorstellingen gingen inkopen of programmeurs, een beetje afhankelijk van type theater uh, dus dat heb ik een aantal jaren gedaan, ook met heel veel plezier, veel van geleerd en um, toen ben ik um, naar Rotterdam Festivals uh, gegaan en daar heb ik een aantal jaar gewerkt als hoofd publieksontwikkeling. En dat was eigenlijk een wow. heel nieuwe afdeling uh, die we opzetten. Um, Dan heb ik het nu over 2001. Toen was het net culturele hoofdstad in Rotterdam. Dat was een beetje oh ja. op zijn eind. Ja. En een van de dingen die ze mee wilden nemen... Want ze hadden met al die culturele instellingen samengewerkt... aan dat programma voor die culturele hoofdstad... maar ook aan het promoten daarvan. En de erfenis van dat culturele hoofdstadjaar was... Een, een gezamenlijke marketing voor kunst en cultuur voor de hele stad. Um, en daar hebben ze toen een, een afdeling voor ingericht, die in publieksontwikkeling. En um, daar mocht ik toen uh, uh, leiding aan geven. En dat was eigenlijk wow. al heel erg iets nieuws opbouwen. En ik merk dat ik daar uh, wel vaak door getriggerd werd, hè, van hoe gaan we iets ja. aanpakken, hoe gaan we iets opzetten... Ja. Dus dat heb ik een aantal uh, jaren gedaan. We hebben ook hele nieuwe vorm van publieksonderzoek bedacht. Die ondertussen over heel Nederland, culturele sector, is uitgerold. Dus we hebben daar echt wel een paar dingen in gang gezet. En um, toen werd ik directeur van het Nederlands Uitbureau. En dat was ook iets nieuws. Uh, we hadden toen een aantal steden hadden een uitbureau. En eigenlijk wilden we daar een groot netwerk van maken. Rotterdam werd gevraagd toen ik hoofdpublieksontwikkeling was om, om ook een uitbureau te starten. En toen had ik me er al helemaal in verdiept... van wat zijn nou de voordelen van samenwerken in zo'n netwerk. En toen hebben we eigenlijk uh, vrij snel besloten als Rotterdam... we willen wel meedoen. En toen had dat netwerk had een directeur nodig... om dat verder over heel Nederland uit te rollen... En eigenlijk van het een kwam het ander. En omdat ik er zo in geloofde en vanuit Rotterdam zo overtuigd op de inhoud die stap had genomen, um, werd ik gevraagd om dat netwerk verder uit te rollen. Dus daar hebben we hebben een nieuwe stichting opgezet. En het was een soort shared service voor al die uitbureaus in Nederland. Um, maar ik ja, ging naar steden en naar provincies als een soort. Uh, handelsvrouw met een koffertje met, met een toolbox ja. erin uh, om, om dat uitbureau als een soort franchise-achtig concept uh, okay. uh, ja. in de markt uh, te zetten. Dus we begonnen met drie steden en in de hoogtijdagen uh, hadden we vijftien uitbureaus over heel Schal, Nederland uitgeroepen. Echt uh, ja. van Maastricht tot, uh, tot Groningen. Um, nou, dat heb ik een jaar of acht gedaan, best wel lang. Hebben we ook ja. allerlei dingen ja. opgezet, gezamenlijke tools ontwikkeld... een gezamenlijke website, een gezamenlijke database... met al die steden samen. En um, toen kwamen er enorme bezuinigingen in de cultuursector. En toen werden eigenlijk al, kwamen al die uitbureaus enorm onder druk te staan. Want um, er ging heel veel geld uh, uh, weg uit de sector... Um, en toen zag je wel, kijk, een theater sluiten is, dat is best wel pijnlijk. Uh, maar zo'n uitbureau en een samenwerking, dat was minder, dat raakte mensen minder in het hart, zeg maar, en ja. in de kern. Ja. Dus dat, die service, um, die was wat makkelijker weg te halen, jammer genoeg. Dus uh, toen kwam, dat, kwam die hele module, of uh, die hele uh, formule kwam onder druk te staan. Want het was echt een franchise model en we hadden volume nodig om het te kunnen doen om op, op, op niveau te houden wat we ontwikkeld hadden en dat raakte op een gegeven moment kwijt dus ik heb het helemaal opgebouwd maar ik heb het ook helemaal moeten wow. afbrengen ja. uh, en eigenlijk in een soort overdracht aan de vrije tijdsorganisatie ik heb het wel in een veilige haven gebracht maar wel in een hele afgeslankte vorm eigenlijk wel heftig um, dat was best pittig ja, ook ja we er ja. zo met al die steden zo met hart en ziel aan gewerkt ja. hadden om dat uh, op te bouwen. Ja. ja, ja. En toen ben ik heel even ben ik de culturele sector uitgegaan. Toen ben ik directeur geweest van de stichting Dance for Life, een goed doel. Dat um, zich inzette tegen, of, uh, voor HIV en AIDS uh, bestrijding en voorlichting. Vond ik heel interessant, heb ik twee jaar gedaan ongeveer. Maar toen, toen kwam ik er wel achter van, ik, ik ben echt iemand van de kunst- en cultuursector. Dat is, dat is waar mijn hart toch echt het snelst van gaat slaan. Um, dus na die twee jaar um, dacht ik, nee, volgens mij moet ik echt terug naar de cultuursector. Maar um, ga, ik, ga ik terug als zzp'er en als ondernemer en ga ik gewoon de kennis die ik in al die jaren heb opgedaan. Um, op een andere manier uh, inzet, en um, ja, zo is eigenlijk mijn, mijn ondernemerschap begonnen. Hoewel ik moet zeggen dat die uitbureau-periode en zo'n franchise-formule voor de sector best wel nieuw was, ja. dat dat dat, dat klinkt. heel erg dicht tegen dat ja. ondernemerschap aanschurkte. Ja. 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 Want het, het was wel een stichting, maar het kon alleen maar bestaan als ik genoeg, eh, genoeg volume had en genoeg mede-ondernemers eh, ja. uit bureaus om het overeind te houden. Ja,
0: ja. ja. ja dus toen ben je, heb je je eigen adviesbureau opgericht... Is ja. dat daarna gebeurd? Dus, uh, wat je
1: net ja, dat is uh, na die twee jaar Dance for Life, Toen kwam ik uh, ja. een collega tegen, adviseur ook... Die, met wie ik in mijn Nederlands uitbureau tijd samen had gewerkt. Hij deed toen een opdracht. We hebben toen een heel groot project. Wat hij had uitgedacht, heeft hij bij het Nederlands uitbureau ondergebracht. En toen zijn we samen op zoek gegaan naar financiering voor dat project... En dat was in die enorme bezuinigingstijd. En gek genoeg was dit een project wat uit economische gelden werd gefinancierd en niet uit okay. cultuurgelden. Dus wij waren heel succesvol in het vinden van funding voor een, voor een project, maar niet voor mijn bedrijf toen. Dat stond heel erg onder druk, maar dat project, omdat dat uit andere geldstromen kwam, ging eigenlijk supergoed. Ja. Toen hadden wij al met z'n tweeën al samengewerkt... en eigenlijk gemerkt van, oh, wij zijn wel een goede tandem. Ja. En hij had ook een uh, adviesbureau. En um, toen kwamen elkaar echt toevallig ergens tegen. En uh, toen zei ik, nou, ik heb net mijn baan opgezegd... ik denk dat ik uh, voor mezelf ga beginnen. Ik ga een beetje rondkijken en nadenken hoe ik dat ga doen. En toen zei hij, oh, ik heb mijn eigen adviespraktijk. Zoals je weet, ik kom om in het werk... Um, Kom even met mij meedoen en dan kan je een beetje zien hoe het werkt. En dan gaan we vandaar wel verder kijken. En eigenlijk is zo uh, uh, het bureau wat hij net had opgezet, hij wilde het ook niet meer onder zijn eigen naam. Hoe had hij Bloeyard van gemaakt? En ik was eigenlijk ja. de eerste die bij Bloeyard mee instapte.
0: Ja. Mooie naam ook uh, als je het uitspreekt:
1: Bloeyard. Ja, ja, dat is een oh. beetje de, de Blue Ocean bedenken wat ja. er nog niet is. Ja. Uh, maar hij heet Bogart, dus het was ook een beetje een verbastering Bogart. Hij had veel in Amerika gewerkt, dus het was een beetje een combinatie uh, van dingen. Maar het was wel... Uh, ja, en zo zijn we daar eigenlijk begonnen. En toen hebben we nog heel erg nagedacht, hoe gaan we dat nou vormgeven? Maar we hadden allebei zoiets van, we willen er geen bedrijf van maken waarin we... Um, Mensen aan de gang moeten houden. Hè? Dus dat je mensen aanneemt, heel veel opdrachten moet aannemen, maar je omzet moet blijven uh, draaien. We hadden, we hadden allebei wel zoiets. We zijn heel erg door de inhoud gedreven en willen vooral opdrachten kunnen doen die we zelf heel interessant uh, ja, vinden. Ja.
0: En dat kon ook. Om...
1: Dat kon. We hadden echt de luxe ja. dat, we veel, ja. dat er veel werk was en is eigenlijk nog steeds. Ja. En dat we veel gevraagd werden. We hadden allebei natuurlijk best een, opgeteld een groot netwerk ook. Ja. En, um, en toen kwamen we er steeds meer, hadden we eigenlijk steeds meer mensen nodig die met ons mee gingen werken. En toen hebben we besloten om van BlueYard geen BV te maken of een vereniging, maar een coöperatie. Waarin iedereen als zelfstandig ondernemer bleef werken. Maar we okay. gezamenlijk zeg maar, onder die paraplu en die naam van BlueYard uh, gingen werken. En ondertussen, nou dat is nu zo'n negen jaar geleden, bijna tien jaar geleden, ondertussen zitten er tien mensen in de coöperatie oh, wow. bij BlueYard. Ja. En ja. is Bluejaart echt wel een hele serieuze speler in, het, zeg maar, in de consultancy en advies uh, in de culturele sector. Dus dat is ja. Uh, ja. Ja, eigenlijk ja. echt heel goed gegaan.
0: Ja, ja. ja. wauw. Ja, dus je hebt, uh, enorm, je hebt eigenlijk vrij snel al begon je als ondernemer binnen een... organisatie, binnen een stichting. Dus die... Ja. Uh, ja, die vrijheid die je daar ook moest krijgen... Hè, om ja, je eigen... plan daar te trekken. En... ja, ja dat, dat is wel een beetje een rode draad... Hè, hoor ik. Gewoon dat, dat je wel... Ja. ja... directeursfuncties zijn natuurlijk ook... iets creëren, iets neerzetten, iets verbeteren... iets... Uh, ja... en um, wat... Sprak je ook daarvan aan? Wat, wat, uh...
1: Ik denk nieuwe wegen ontdekken. Dingen die er nog niet zijn ontwikkelen. Ja. Dat vind ik altijd uh, leuk. Ik vind samenwerken heel fijn. Dus ik heb heel vaak in netwerken, zo'n uitbureau ook, of, of bij Rotterdam festivals, die gezamenlijke cultuurmarketing, dat kon alleen maar als we dat met z'n allen samen deden. Dus met elkaar dingen bedenken. Mensen bij elkaar brengen die ergens in geloven. En die dat, en dat met elkaar gaan doen. Ja, ik denk dat dat is wat ik, het, wat ik het leukst vind. Dus ik hou ook wel van... Um, ja, op een bepaalde manier complexe omgevingen. Met veel spelers en stakeholders. En toch kijken hoe je met elkaar... De neuzen dezelfde kant op krijgt. En, en ja. ook echt iets gaat doen uh, samen. Ja. Ik denk dat dat wel een beetje tekenend is voor... Wat ik leuk vind uh, in werken, het type banen wat ik heb uh, gedaan. Maar ook wel het type advieswerk wat ik heb gedaan. Ja. Ik heb, ben vaak betrokken geweest bij projecten waar veel verschillende stakeholders waren die allemaal mee moesten. Ik was ook vaak degene die ook nadacht over het proces. Van hoe gaan we dat doen en hoe gaan ja. we iedereen meekrijgen.
0: Ja, ontzettend waardevolle en Bijzondere eigenschap. Wat veel ondernemers ook juist moeilijk vinden. Hè? Die visie hebben. Heel duidelijk ergens naartoe. En zo wil ja. ik het. En dan krijg je ook mensen mee. En dan ja. de, de goede mensen ook om je heen verzamelen. En, en dan gaan. En dat is ja, ja. vaak. hebben mensen. Tenminste is mijn ervaring. Als ondernemer heb je een passie. En je gaat beginnen. Maar die echt die stip op die horizon. Die is zo super belangrijk. En dat hoor ik bij jou. Dat je echt een visionair bent en uh, ja, dingen voor je ziet en daar ook op stuurt. Herken je dat?
1: Ja, ja dat vind ik wel leuk. Ik vind het ook echt leuk om, uh, om strategie te maken. Dat vind ik ook ja. leuk bij het moment waarop ik nu bij het Stedelijk ben ingestapt. Hè. We staan op de vooravond van een nieuw kunstenplan. Dus dat is een nieuwe beleidsperiode... waarin je voor vier jaar weer plannen gaat ma maken. En nadenken, hè, waar willen we over vier jaar... ...zijn eigenlijk over vijf jaar, want die periode loopt van 25 tot 28... ...maar we moeten nu die plannen gaan schrijven. Dat, dat vind ik heel erg leuk. Van, ja. met, met elkaar en met de organisatie bespreken van wat, uh, wat wordt die stip op de horizon over, over vijf jaar. Waar gaan we naartoe? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe gaan we dat inrichten? Um, Um, om dat bij elkaar te brengen, goed op te schrijven, een goed plan voor te maken. En, en dan hopelijk ook financiering voor te vinden, om dat te kunnen doen zoals je dat uh, voor je ziet.
0: Ja, ja. super. Ja, ja. ja, en toen ging je interim bij het Stedelijk Museum. Ja, Vanuit Bloeiaard? Vanuit Bloeiaard werd
1: ik gebeld. Ja. Heel af en toe deed ik ook uh, interim werken, dus adviesopdrachten, soms interim werken. En bij die interim opdrachten had ik vaak voor mezelf wel uh, als criterium. Ik doe het als er een strategische component in zit. Dus als, ik, als er gewoon op de tent geleid moet worden. Dan heb je aan mij niet de beste interimmer, maar als je een moeilijk vraagstuk hebt wat in, de, eh, wat in de tussentijd opgelost moet worden of waaraan gewerkt moet worden, dan mag je mij bellen. Dan, uh, dan uh, ga je ik uh, erin vast. vast. <laughs> ja, ja, precies. precies. En, um, nou, is het, bij het stedelijk is het sowieso nooit saai. Weet je, daar zijn altijd best wel wat grote opgaven uh, gaande. Dus. dus uh, ik werd gebeld en um, ik stond op een lijstje omdat ik uh, interim directeur, zakelijk directeur van het Frans Hals Museum ook ben geweest een uh, um, aantal jaar geleden uh, en tijdens de coronaperiode, dus ook periodes waarin het museum dicht moest, waarin het financieel ook best wel ingewikkeld was. Um, dus ik had daar best al een opgave gehad, zeg maar. Ja. En, um, en toen uh, vroegen ze van, goh, onze zakelijk directeur gaat weg en wij willen even de tijd om rustig na te denken, wat voor nieuwe zakelijk directeur willen we nou? En, ook gewoon het werven van mensen kost gewoon tijd. Dus zou jij in die tussenliggende tijd voor ons uh, uh, die interim functie willen waarnemen? Er waren nog een aantal kandidaten, dus hebben hebben toen een aantal gesprekjes gevoerd. Maar dat was geen hele uitgebreide procedure uiteraard. Um, en toen werd ik gebeld en toen dacht ik wel even, goh. Interessant, maar um, uh, ja, ga ik dat doen? Maar toen hoorde ik inderdaad de vraagstukken die er lagen en het werk wat er allemaal lag. En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel, uh, vind ik wel leuk. Het is ook wel echt een bijzonder museum. Ik volg het, ik volg het al wel aan tijd. Ik ben ook lid geweest van de kunstraad in Amsterdam. En dat is het uh, adviesorgaan voor de gemeente wat um, uh, advies geeft over de subsidieaanvragen. Um, van de culturele instellingen en daar zat ik in de uh, commissie Musea. Dus ik, moest ook, ik heb acht jaar lang zeg maar, het stedelijk eigenlijk gevolgd als adviseur uh, en ook hun plannen gelezen. En, uh, dus het, het heeft altijd al wel een bijzonder plekje gehad, dat uh, stedelijk museum. Dus toen dacht ik, nou, het is ook wel heel interessant om het van binnenuit eens mee te maken. Ik ben altijd heel beschouwend van de buitenkant geweest. Dus uh, toen uh, zei ik, oké, okay, ik, uh, toen zijn mij ook zagen zitten uiteraard. Toen uh, zei ik, nou, dat lijkt me leuk om, om als interimmer uh, te gaan doen. Ja. Dus toen ben ik in januari uh, van dit jaar, 2023, als interimmer begonnen.
0: Ja. Ja. En in hoeverre uh, kon je, dus eventjes nu nog vanuit uh, interim, um, je ervaring als ondernemer meenemen in je huidige functie, in die
1: functie? Ja, best be eigenlijk nog veel meer dan ik gedacht had. Um, uh, ik had veel aan, sowieso aan mijn interim werk bij het Frans Hals Museum, want ja, musea zijn toch best wel vergelijkbaar. Het, het Stedelijk Museum is een paar schalen groter dan het Frans Hals Museum, maar de de systematiek van werken, de opgaven die er liggen, zijn heel erg uh, vergelijkbaar. Ja. Uh, en ik merk dat ik als adviseur, ook, ook bijvoorbeeld vanuit overheden, ook wel goed, ondertussen goed beeld had van de omgeving waarin zo'n museum functioneert, de relatie met de politiek, want dat is natuurlijk ook in de... Een directeursfunctie heb De gemeente is de grootste financier, eigenaar van de collectie die we beheren. Dus je hebt een heel nauw lijntje ook uh, uh, met de gemeente en met de ambtenaren. Um, ik heb ooit als opdracht uh, de kunstenplansystematiek van de gemeente Amsterdam geëvalueerd. Dus, dus ook daar heb ik best wel in de keuken gekeken en weet ik hoe, uh, hoe daar gekeken en gedacht wordt en wat verwacht wordt van een museum. Dus ja, er kwamen eigenlijk heel veel ervaringen um, o, uh, bij elkaar.
0: Ja, het
1: ja, ja. Ja. was ook wel prettig om te merken. Dat je uh, ja, ze opgeteld misschien wel meer weet dan je van tevoren zelf bedacht had.
0: Ja, ja mooi. Het ja. is ja, eigenlijk een logische volgende stap.
1: Ja, ja, ja je, al had ik ja, je... die nooit bedacht zelf. Dat is wel nee. het gekke, want ik was zo ja. in dat ondernemerschap... En, en dat ik eigenlijk helemaal niet had bedacht... dat zou ik nou willen gaan doen of zo. Nee. Ik heb dat, wel, als ik dan gevraagd word voor zo'n interim functie... denk, ja, interessant, dat wil ik wel. Maar toen nog steeds dacht ik niet... ik word de nieuwe zakelijk directeur van het Stedelijk Museum. Nee, uh, nee. nee.
0: want dat spelen. ging heel goed. Je hebt het een half jaar gedaan en toen uh, hadden ze zoiets... Uh, nou, maar die kan het wel uh, officieel gaan worden. <laughs> ja, toen we, ik de... eigenlijk vroeger ze al,
1: redelijk kan. aan het begin, zou je mee willen solliciteren. Want er was oh, gewoon ja. een, 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 een sollicitatieronde. Um, maar toen uh, was ik eigenlijk vrij resoluut in januari. Uh, vroeger ze al, hè, van god, je, heb, je, heb je wellicht belangstelling om straks ook mee in die procedure te gaan. Dus zei ik, nee... Ik ben de interimmer. <laughs> dus uh, ik uh, kom hier en als je iemand hebben. precies, dan ga ik weer. Ja. Maar ik merkte wel in de maanden dat ik hier was uh, dat ik het ontzettend leuk vond. En een hele interessante organisatie, ontzettend leuke mensen om mee te werken, heel goed team. Uh, interessante opgaven ook die er liggen. Dat je zo'n nieuw kunstenplan. Uh, het stedelijk uh, manifesteert zich ook in het maatschappelijk debat over diversiteit en inclusie, bijvoorbeeld. Heel nadrukkelijk, er kwam net uh, een documentaire uit waarin je kijkt je achter de schermen krijgt van het stedelijk uh, hoe zij omgaan met uh, uh, diversiteit en inclusie, white Balls on Walls. Dus je kwam eigenlijk net toen die documentaire te zien was overigens al twee jaar over een periode van twee jaar gemaakt tussen de tijd dat ik nog helemaal niet in het museum was um, maar die hele discussie die het teweeg bracht dat discours uh, waar ik in belandde waarvan ik dacht ja een museum is toch ook wel echt een hele relevante plek en, uh, voor debat en, en om thema's aan te kaarten en kan ook echt verschil maken um, daarin dus, dus ook ook dat besef dat ik dacht, goh het is ook wel een museum met lef en moed. Daar hou ik ook wel van, een beetje. Een beetje als je het nou hebt over ondernemerschap, zijn dat eigenlijk echt van die ondernemerskwaliteiten. Zeker, um, ja. Die je misschien niet meteen bij het museum uh, zou bedenken. Nee. Dus het was een, een combinatie van dingen waarvan ik dacht, goh, wat een bijzondere plek eigenlijk. En, en, en wat val ik hier fijn op mijn plek. ja, ja mooi.
0: Ja. Ja. ja, We hadden eventjes ook een beetje door de vragen heen gelopen en je gaf aan van ja, wat, wat je een leuke vraag vond was um, hoe zou je, wat zou je zeggen tegen je 18-jarige zo? Ja, 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 ik vond het een hele leuke vraag omdat ik er echt
1: over na moest denken. Uh, ik moest echt even terug naar hoe, wie was ik toen ik 18 was. En ik, het was, ik, 18, 19, het was een periode dat ik ging studeren. En het was wel een periode die ik, die ik zelf best ingewikkeld uh, vond. Want ik had een soort enorm um, ja, beeld bij, ik ga studeren, dat wordt super interessant. En, en ik vond de werkelijkheid echt tegenvallen. <laughs> dus toen, uh, ja. toen ja, moest ik. ik heel erg gaan zoeken. Ja, ik heb echt twee of drie keer... Um, Tijdens mijn van studiekeuze gewisseld.
0: Okay. Of van studie
1: gewisseld. Um, en ik heb een jaar geschiedenis gestudeerd. En dat vond ik echt, in, in Gent overigens in België. Dat vond ik echt, dat, daar was ik echt heel teleurgesteld over. Ik dacht dat kom in een ja. soort tempel van wijsheid terecht. Maar het was vooral een tempel van kennisstampen. En, en een soort heel... ...hierarchisch en ook wel archaïs toen nog georganiseerd. Dus er was helemaal geen gesprek bijvoorbeeld. Dat was heel erg zenden en, en heel veel studenten... ...die dat allemaal maar moesten absorberen en reproduceren. Dus daar was ik, toen was ik even de weg kwijt. En achteraf gezien, denk ik, dat heeft me heel veel gebracht. Dat even helemaal teruggeworpen worden op jezelf... Um, um, nog een keer verkeerd kiezen, dat je het kwijt bent en denkt ik moet iets en dan eigenlijk te snel kiezen. En toen heb ik een jaar ben ik gaan werken
0: okay.
1: um, in een theater. En, um, en toen ik daar werkte als stagiair zonder studie, <laughs> dat was een vriendin van, uh, van mijn schoonmoeder die zei, ah, kom bij mij eens kijken hoe het gaat in het theater, misschien vind je dat wel iets. En toen was ik daar een week en toen dacht ik, nou, dit vind ik superleuk. Toen ja. zei ze, nou ja, je mag stage lopen, dan help je mij gewoon en dan kijk je wel. Uh... En toen was ik daar bezig en toen na een tijd dacht ik, ja, maar ik wil wel, wel gaan studeren. Maar ik weet nu wel ongeveer waar ik uit wil komen. En toen pas kon ik heel gericht uh, kiezen. En toen was ik ook pas um, ja, zelf zover dat ik echt wist wat ik wilde en, en een beetje wie ik was. Um, maar ik weet nog wel dat ik daar toen veel stress van had dat ik dacht ik moet het meteen goed doen weet je wel. dus ik zou nu tegen mijn 18-jarige zelf zeggen uh, neem je tijd ga dingen uitproberen ga reizen, ga werken het is niet erg als je miskiest met een studie je leert er namelijk altijd van
0: ja, mooi, die ga ik, ga ik aan mijn dochters doorgeven. Ja, het wijze. is ook iets wat ja. ik aan
1: mijn dochter, ja, wat ik ja. ook aan mijn dochter zeg, ja. die dan helemaal van oh, ze was niet geslaagd. Dan denk ik, joh, wat maakt dat ene jaar uit, weet je wel. Ja. Doe het nog een keer. En ze zei ze, ja, maar dan ga ik geen tussenjaar meer doen. Want dan ben ik dat jaar kwijt. Ik zei, je bent nooit een jaar kwijt. Nee. Weet je, ga dat tussenjaar doen. Ga je juist wel reizen. Ik zou het je al,
0: gaat allemaal doen. Je moet jezelf ja. toch nog ja. wel ja, en ook weer, ik bedoel, waar je nu zit, heeft ook weer een relatie met wat je toen al koos. Ja, je geschiedenisstudie, in een theaterwerk. Zeker. En, weet je, dus het is wel Zeker. allemaal, heeft het weer een puzzelstukje gelegd of een, weet je, het is allemaal weer... Ja. Het is allemaal voeding geweest, ja, dan merk dan, dan je ja.
1: het nog niet zo goed en dan denk je van, oh, het is verloren tijd of zo, maar ik denk echt, ja. verloren tijd bestaat niet. Nee. Als je, maar, als je maar wel bezig bent, weet je, als je op de bank gaat hangen of alleen maar tv of uh, ja. socials uh, gaat bekijken, dat is wat anders, maar als je dingen gaat proberen, ja... ja.
0: Ja, en I dat know. is ook weer eigenlijk wat een ondernemer doet. Hè? Dat is ook een experiment. Je weet het niet. Ja. Je weet nooit nee, wat de precies. uitkomst is. En nee. dat is natuurlijk ook het spannende. En waarom heel veel mensen het niet doen en het eng vinden. Maar dat is ja. ook weer het avontuur ingaan. En je ziet wel waar, ja, waar het uitkomt. Zeker. En, en ook het zelfvertrouwen. Ja. Want dat hoor ik ook echt heel erg wel in jou. Um, en dat hoort ook wel bij het ondernemerschap. Het doen. Toch ook een, een, iets in je van ik kan het wel. Herken je dat? Ja,
1: yeah, ik, ik, ik zat over na te denken van um, ook nog over die 18-jarige. Of, of wat ik, wat ik aan, aan jonge mensen uh, meegeef is. Ik heb wel vaak dingen aangenomen waarvan ik dacht... Oeh, is het misschien nog net te moeilijk voor me? Of ga ik, dit, ga ik dit wel kunnen? Weet je, dat net dat beetje gezonde spanning... Ga ik het wel kunnen? Heeft mij altijd heel scherp gehouden... En gezorgd dat ik me kon ontwikkelen. Dus... Ik ben eigenlijk zelden, en misschien, ik heb ook heel veel mazzel gehad, denk ik, dat je, uh, dat je dingen kan gaan doen die, waarvan je denkt, misschien net boven mijn macht, maar oké, okay, we ja. gaan er gewoon voor en we bluffen ja. ons er doorheen.
0: Ja.
1: Um, maar dat heeft wel gezorgd dat, dat, je, dat je leert en dat, dat ja. je nooit in je, in je comfortzone blijft zitten. Ja. En dat is en dat eigenlijk wat ik aan... Even. Nee, ga
0: verder.
1: Ja, dat is wat ik aan jonge mensen ook meegeef. Maak het jezelf ja. ook niet, niet, te, niet te makkelijk, ook niet te moeilijk, maar he, zorg dat je wel altijd net die uitdaging ja. uh, voelt.
0: Ja. En wat heeft jou daarbij geholpen? Want dat, dat, dat soort blokkade hè, die je voelt, je doet ook letterlijk als je zo gaat, oh, het is net een beetje spannend, het is stretchen van jezelf. Ja. Maar de meeste mensen gaan dan excuses bedenken waarom ze het allemaal niet kunnen doen, hè, of te druk. Of... Thuis kan niet, de kinderen, om zich te beschermen. Ja. Maar jij hebt het wel gedaan. Wat, wat heeft jou daarbij geholpen? Kan je dat terughalen? Of is dat, is dat iets wat je vanuit huis hebt meegekregen? Het gezien als voorbeeld.
1: Ja, ik heb wel, ook wel ondernemende ouders. Dus dat, uh, dat helpt ook wel. Ik heb ook een ondernemende moeder. Die ook allerlei avonturen aanging. Ja. Niet wetende waar het zou eindigen, maar daar eigenlijk altijd wel mooie dingen uit uh, halen. Dus dat zit er voor een deel wel in, denk ik. En tegelijkertijd, en dat is misschien ook iets wat je van thuis meekrijgt, je hoeft niet uh, onfeilbaar te zijn. Dus als het niet lukt en je kan dat ook gewoon zeggen of toegeven aan jezelf, dat helpt ook um, en het gekke is dat je het dan eigenlijk maar zelden hoeft te doen. Als je voor jezelf die vrijheid voelt van het, het mag, mislukken mag. Uh, ja. iets, uh, ja, iets, niemand doet alles meteen goed. Als je, maar, als je daar maar open en transparant over bent. van nou, Ik ben het aan het leren en misschien uh, is het nog niet helemaal uh, hoe het hoort. Dan zal je zien dat heel veel mensen heel erg bereid zijn om je te helpen ook. Of, uh, ja. Ja. of om je van feedback te voorzien. Dus het, ja, het is ook een, wel ook een beetje durven je kwetsbaar op te stellen, denk ik. Mm -hmm. en, en vooral naar jezelf toe uh, de ruimte te houden van ja, als het niks wordt, dan uh, heb je het in ieder geval geprobeerd. En dan ga je weer iets ja. anders doen. Ja. De wereld houdt niet op, zeg maar, uh, bij één baan of, of bij een opdracht. Of, uh, nee, nee.
0: Ja, en dat heeft ook weer met toch een vertrouwen in dat het goed komt. Hè? Dat, dat is... Uh... Eigenlijk een basishouding. Ja, ja. 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 Dat is supermooi. Een beetje in het verlengde hiervan vind ik wel mooi erop aansluiten, is ook jouw rol als vrouw, hè, als vrouwelijk leider. Zie je dat anders als mannelijk leiderschap? Wat, wat zou je daarover kwijt willen? Of ja? Ja,
1: dat is een interessante vraag. Mm. Ik vind het heel moeilijk om het heel generiek te maken. Ik denk, maar dat denk ik over leiderschap in het algemeen. Volgens mij is leiderschap vooral succesvol... als je het heel erg dicht bij jezelf houdt. Dus als je niet voorhoudt iets anders te zijn... dan, dan wie je echt bent. Ook om, om een geloofwaardig leider te zijn. Um, en in mijn geval betekent dat een vrouw zijn. En ik denk dat ik... Um, ik weet niet, het zijn misschien meer vrouwelijke dan mannelijke eigenschappen. Dus ik hou van verbinden, van mensen bij elkaar brengen, van uh, een gezamenlijke richting uh, geven. En niet als enige zang roepen, ik vind dat we dat gaan doen. Maar meer kijken, wat vinden we dat we moeten gaan doen? Ja. En dan kan je wel richting aan geven. Dus, uh, ja, dus dat zijn denk ik op een bepaalde manier wel vrouwelijke eigenschappen. Ik heb ja. nooit het idee gehad dat ik als, als uh, directeur op wat voor plek dan ook uh, mezelf moest overschreeuwen of, of er heel erg mannelijke, mannelijk voordoen of anders voordoen. Dus ik denk dat ik vooral als voorbeeld zou willen zijn, wees jezelf. En, maar goed, ja. ook elke vrouw is heel erg verschillend, dus daar is niet ja. één formule op te plakken of zo. Maar, maar wees mooi. jezelf en wees niet bang om je vrouwelijke zelf uh, ja. te zijn.
0: Ja. Of je mannelijke ja. zelf dat maakt ook niet uit. Ja. Of
1: je mannelijke zelf. Ja, ja. precies. Ja, iedereen ja. heeft ook meerdere ja. kanten sowieso. Ja,
0: ja. 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 Ja, supermooi. ja, En is het voor jou ook? Uh, let je daarop in het museum? Ook uh, met mensen. Ik weet niet. Neem je mensen aan of neem het wel? Of neem het aan van wel. Of nog niet? ja, of, ja. ja. Is, speelt dat ja. ook ja, een rol dat je dus. daar ja, sorry. Ja, ik denk
1: het wel. Nou, hebben wij wel um, het, het, het mooie toeval, of toeval, het is geen toeval denk ik, maar dat er veel vrouwen werkzaam zijn in de top van het museum. Dus het is een, een, mijn collega-directeur Rijn Wolfs uh, is man, ik ben vrouw, dus we zijn als duo uh, zijn we goed in balans uh, op gender ja. in ieder geval. Um, in het MT, het managementteam, um, zijn bijna alleen maar vrouwen. Dus ze hebben één uh, man. Dus dat is een heel uh, vrouwelijk uh, uh, team eigenlijk. Ja. En ja, ook daar, ik denk eigenlijk, het, je wil niet een team met alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. Het liefst heb je een goede mix. Hè, om, om, ja. Uh, uh, ja, ook om diversiteit in het gesprek te krijgen en, en, en ja. ...verschillende invloeden in te brengen. Dus dan proberen we wel op te letten. Um, ja, maar in het museumwezen zijn er gewoon veel vrouwen aan het werk. Dus daar, um, daar ja. hoef je niet heel erg uh, je best op te doen. Ik vind wel... Ik probeer wel vrouwelijke collega's te stimuleren... ...om zich door te ontwikkelen. Dus ja. om niet uh, genoegen te nemen met de plek waar ze ja. zitten. Maar echt... Uh, die, luidjes open te houden voor doorontwikkelkansen. En dat is niet altijd in, in het museum of in de organisatie zelf. Hè. Soms moet je echt ja. ook naar buiten om verder ja. te kunnen. Mooi. Um, ja.
0: Ja. 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 Ja, en daar is ook weer... Dat vind ik ook wel een mooi bruggetje, mijn rol als coach. Ik ja. vind het ook ja, mooi om vrouwen te helpen... Dat, dat eigenlijk een beetje door dat angstmomentje heen te gaan. Dat ze wel voelen van ik wil iets... Maar ik, ja, ik vind het net iets te spannend. En dat zie ik ja. vaak ook bij het ondernemerschap. En nou ja, daar, daar help ik als coach bij. En ik heb het geluk gehad om jou ook even te mogen coachen. Ja. En, dat is heel fijn. Ja, en, en heeft, heeft dat nog iets... Uh, niet specifiek voor waarvoor je gecoacht bent... Maar heeft dat nog iets meer gebracht bij jou? Dat, dat, dat coachen iets gedaan of inzicht gegeven ja.
1: Absoluut, absoluut. Ik, um, ik merkte, um, uh, ik kan er heel open over zijn. Jij hebt me gecoacht, zeg maar, bij het helpen van ga ik nou kiezen voor een vaste baan als directeur bij het uh, Stedelijk Museum of blijf ik ondernemer. Um, en um, ik merkte dat ik heel goed was in het maken van lijstjes. Plus en minnen. Van waarom zou ik ondernemer blijven? Waarom zou ik directeur willen worden? En die kon ik allemaal plus en minnen. Dus de balans kwam ongeveer uh, uh, gelijk uit. En tegelijkertijd zeiden die lijstjes mij niks meer. Meestal heb ik een soort onderbuikgevoel of een intuïtie. Ja. Waarvan ik denk, oh, ik weet wel gewoon wat ik moet doen. Ja. En bij deze vraag liep ik heel erg vast. Omdat het... Um, ja, omdat het me allebei triggerde. Uh, bij allebei kon ik me wel voorstellen dat ik het zou blijven doen. Of dat ik het, dat ik het niet zou doen. En um, ik vond het heel lastig om bij, echt bij mijn gevoel te komen. Om deze vraag uh, te ja. beantwoorden. En met mijn verstand kwam ik niet veel verder dan een soort 1-1 uh, gelijk. Uh, dus, uh, uh, en dat is iets waar jij me enorm bij ge geholpen hebt. Door... Hele andere vragen aan mij te stellen. Dan die ik mezelf ooit zou stellen. Ja. Dus dat uh, ja. door andere luikjes te openen in het denken. En je hebt me ook nog, dat is me ook echt bijgebleven. Je hebt me ook gespiegeld wat mijn lichaamstaal me zei. Nou, dat is iets waar ik mezelf weinig bewust van ben. Soms denk ik ook te weinig bewust van ben. Dat is, een, dat is een leerpunt voor mezelf. Om mezelf daarin beter te kunnen lezen. En ja. ik denk, oeh, ik... Volgens mij ben ik heel goed te lezen voor anderen. Dus daar moet ik ook op letten. Maar jij kon dat heel mooi duiden. Dus je zei, oh, ik zie, als ik je die vraag stel, dan sta je heel stevig. En als ik je die vraag stel, dan ga je wiebelen. Dus het ja. waren allemaal dingen waarvan ik dacht, goh, mijn, mijn onderbewuste vertelt dus veel meer dan wat ik eigenlijk weet of wat ik nog, waar ik nog goed bij kon komen. En dat, ja. dat heb je heel mooi blootgelegd. Eigenlijk, ja, we moesten in een soort snelkoop pan, hè? want ik ja. had heel korte tijd om te beslissen, ga ik nou wel of niet mee solliciteren? En ik had dat besluit zo lang mogelijk voor me uitgeschoven, omdat ik echt dacht, ik weet niet wat ik hier nou mee moet, en op een dag word ik wakker, en dan ga ik het weten, en dat gebeurde gewoon niet. <laughs> en toen, uh, ja, toen heb je me eigenlijk heel snel weer bij die kern uh, gebracht. Dus dat vond, ja. ik, dat vond ik heel knap en heel prettig, dat, dat, dat was mezelf niet gelukt. En ik kon ja. ook echt ik kan me het moment herinneren waarop het kwartje viel, echt tijdens ons coachingsgesprek En dat ik de deur uitstapte en dacht, nou, ik weet het. De keuze is nou, wow. gemaakt. Ik ga af, ja. redelijk. Ja. Ja.
0: ja, ja. Ja, supermooi. En dank je wel voor de grote complimenten. Is het ja, ook... ja, dat is heel fijn. Ja, ja het is even. ook puzzelen met elkaar. Hè? Dat is gewoon ook heel, en juist ook heel erg op intuïtie. En wat zie ik en wat voel ik en dat geef ik terug. En jij ook weer en... Nou ja, er is iets heel moois ja. uitgekomen. Ja, <laughs> en, ja zeker. <laughs> ja, en ik ben ook heel blij dat je helemaal ja, stralend bent op deze plek. En ze, zijn ook, ze mogen ook heel erg blij met jou zijn. Is, uh, ja, ik is, vind is, het ja. ook weer mijn passie en mijn missie. En dan kom ik toch even toch een beetje terug op vrouwelijk leiderschap. Ik was op een expositie in Den Haag, Suze Robertson. De, ja. de vrouwelijke schilder. Die nou, begin 1900 de eerste vrouw was die mocht tekenen in de academie. Want daar zaten alleen maar mannen. Haar kunst is eigenlijk heel erg ondergewaardeerd geweest. En ze was ja, prachtig wat ze maakt. En dan denk ik, jij zit nu als vrouwelijk directeur in het Stedelijk Museum. En dat is gewoon twee generaties terug. He, dat is ja. uh, nou, misschien iets langer, maar het is allemaal zo... Wij, onze generatie is nog niet zo bewust wat er allemaal al voor ons is vrijgemaakt en hoe mooi dat is. Zeker. En, Zeker. En, ja, Zeker. en ook voor onze kinderen, hè, dat die ook weer een stapje daarin verder zijn. En niet ja. vanzelfsprekend in de hele wereld. We hebben ook, nee. een, ja, en zo belangrijk. Dus dat is uh, ja, super mooi. Absoluut. Ik
1: hoop wel dat op dit soort plekken dat het ook een voorbeeld is. Niet dat ja, ik als een persoon een voorbeeld wil zijn, maar wel als, ja. als uh, dat vrouwen vanzelfsprekend ook op, uh, op ja. een positie als deze ja. Uh,
0: zitten. Ja, ja. zeker. Ja. Nou, daar ben je zeker een voorbeeld in. Um, jeetje, we, ja, we zitten al best wel een tijdje te praten. Ik kan nog uren doorpraten. Ik had heel veel vragen, ook aan jou gestuurd. Ja. En ja. Ik geloof ja, dat, dat wel we de vragen allemaal op <laughs> hebben uh, besproken. Um, ja. ja, misschien toch nog een beetje van, uh, ja, hoe zie jij succes
1: voor oh, nee. jezelf? Hm.
0: Voor, ja. Um,
1: ja, dat vind ik misschien nog wel de moeilijkste vraag uh, die je gesteld hebt. Ik zie succes um, hier bij het Stedelijk als... Um, als we met elkaar mooie plannen hebben gemaakt voor de komende vijf jaar. Als we een organisatie hebben waarin we vrijheid kunnen spreken. En vrijheid plannen kunnen maken. En elkaar um, um, waarderen voor wie we zijn. Mm -hmm. En respecteren. Als dus ja. we echt een veilige omgeving kunnen maken. Uh, om, om hele mooie dingen te bedenken die vervolgens door het publiek eh, heel erg gewaardeerd worden. En, en als we zeg maar open in dialoog zijn met elkaar, maar vooral ook hè, met de samenleving om ons heen, dus dat we niet in een soort ivoren toren zitten, maar dat we ja. als mensen in een maatschappij en als instelling in een maatschappij staan, waar we op reflecteren, mee in dialoog zijn, die we bevragen, die we... Um, en, en, en dan is mijn rol, hè, niet inhoudelijk hoe we dat doen, maar hoe zorgen we nou dat al die randvoorwaarden zo zijn dat mensen uh, binnen het instituut kunnen excelleren, waardoor we echt van toegevoegde waarde zijn voor Amsterdam, maar ook, ook nationaal en internationaal, waardoor we echt ja, iets betekenen in de samenleving.
0: Ja, super mooi. En,
1: dus, ja.
0: Ja. en voor jezelf. Dan zijn we
1: succesvol. Ja. 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 Ja.
0: ja. En voor jezelf? Ja.
1: Voor mezelf? Als ik zie dat dat lukt. En ja. als, ik, als ik voel dat ik daar als persoon verschil in kan maken.
0: Ja. 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 Supermooi. Jeetje. Um, nou ja, mooie dingen die je allemaal zegt. En heel uh, inspirerend. Ik, ik ben niet aan toegekomen om echt over. De kunst te hebben, tentoonstellingen, nee. ja, wat, wat voor rol speelt kunst in je leven. En, maar ik denk dat mensen dat ook ja, kunnen opzoeken. Of, uh, ik weet niet wat er over je gezegd wordt of in andere interviews. Ik vond het mooi om het stuk ondernemerschap en jou als persoon. Ja, leuk. En, ja, misschien nog één ding. Heb je nog een mooie filmtip, een boekentip, een kunsttip? Iets wat er in je opkomt, wat leuk is om mee te geven
1: mee te geven.
0: Nou, het, het is
1: nog even weg. Maar in het voorjaar van 2024 hebben, krijgen we een tentoonstelling van Marina Abramovic. En dat is nou echt een kunstenaar uh, waar ik heel erg naar uitkijk. Uh, die al jaren eigenlijk heel autonoom opereert. De positie van de vrouw uh, heel erg... Uh, voor het voetlicht uh, uh, brengt, zichzelf bevraagt, maar ook bezoekers uh, bevraagt. Um, ja, performance kunstenaar. Dus het is echt een ervaring. Um, oh. Dus dat is iets waar ik enorm naar uitkijk. En dat is zoiets dat waarvan ik trots ben dat we dat uh, op het programma hebben staan. En dat we dat als stedelijk weer naar Amsterdam uh, brengen. Ja,
0: wow. Te gek, nou, ja. ga er allemaal naartoe. Ja. <laughs> Iedereen die luistert. En, uh, ja, wil jij nog iets zeggen? Heb je, wil je nog iets kwijt? Heb je zoiets? Ja, dat, dat heb ik nog niet gezegd, dat heb je niet gevraagd, dat ik wel graag willen doen. Oh,
1: we, we hebben nog heel veel dingen niet besproken die je had als mogelijke vragen had opgeschreven, maar ik denk dat het, uh, dat het, dat het prima is. Ik wil nog wel zeggen dat het heel fijn is om je te laten coachen. En dat is even vooral ook naar jou toe. Um, omdat ik merk dat, het, um, ja, dat, je, dat je soms die spiegel hè, waar je zelf niet bij komt. Of, of dat, 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 dat je dat enorm vooruit uh, uh, helpt. En uh, dat gun ik iedereen eigenlijk om af en toe is geholpen te worden om je gedachten te ordenen. Of om nieuwe vragen aan jezelf uh, ja. uh, uh, te stellen. Dus... Um, ja, dat maakt, ook, dat maakt ook je ontwikkeling rijker.
0: Ja. Ja, mooi, dankjewel. Want ja. dat is ja, mijn missie. Ja, <laughs> om, ja, om zoveel mogelijk mensen ook te laten groeien. Hè, persoonlijk en zakelijk. En, ja, dat helpt. Maar je kan ook mooie boeken ja. erover lezen. Maar het is toch anders dat je als iemand je, ja, wat je zegt voor je staat. En, ja, ja. 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 Um, super super dankjewel ik vond het een heel mooi gesprek Jij dank. uh, ja. uh, en dankjewel voor je tijd ik hoor al mailtjes knipperen ja het gehaald. wordt al op mijn deur dus geklopt ik, ja, ik ga jouw tijd respecteren en we, nou ja, hopelijk zien we elkaar snel in een andere setting en, nou, heel veel succes met de toekomst en, nou, ik ben trots op je in ieder geval
1: nou dankjewel en dank ja.
0: voor je hulp en voor het superleuke gesprek ja, graag gedaan Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over mijn werk en hoe ik jou misschien kan helpen, ga naar